0: Hi, ich nehme mich einfach direkt mit in die Situation, die ich beschreiben will. Und zwar war ich in meinem WG-Zimmer und ich saß auf meinem Stuhl und ich habe in Richtung Bücherregal geguckt. Das ist so ein, ich glaube, Billy-Bücherregale heißen die ja, so ein weißes, ein bisschen mehr als zwei Meter hoch, ähm, auch eine ganz gute Breite und ich habe auf die ganzen Bücher geguckt, die ich schon gelesen habe. Und darunter waren Finanzbücher, Marketingbücher, ähm, Trading-Bücher, Bücher über Leadership, BWL-Management, alles, was man sich vorstellen kann, ja. Auch so Bücher über wie Heuschrecken den Markt auffressen und diese ganzen Sachen, ja. Also viel finanzielles Zeug, viel auch Karrierebücher und Bücher darüber, wie man erfolgreich wird und reich wird und all diese Sachen, ja. Und ich saß da und ich war frustriert. Frustriert, weil ich nämlich seit seit vielen, vielen Jahren so eine Leere in mir gespürt habe. Und die ist einfach nicht weggegangen durch meinen Konsum. Und ich hatte einen super guten Studienabschluss gemacht in BWL, also ähm, 1,6. Und ich hatte eine Karriere angefangen. Ich habe äh, in einem Finanzbereich gearbeitet bei einem internationalen Konzern. Und es hat alles gut gelaufen. Und schon damals hatte ich das Gefühl gehabt, Irgendwas fehlt mir. Mein Job kommt mir sinnlos vor. Und damals habe ich dann eine Weltreise gewonnen und bin auch angefangen, dann gleich zu reisen und habe mich danach nochmal für ein zweites Studium entschieden. Und da war ich in meinem zweiten Studium, Informatik diesmal. Es lief nicht ganz so rund, wie ich mir das gewünscht hatte. Und ich saß auf diesem Stuhl und immer noch war diese Lehre da. Seit acht Jahren mit ein paar Unterbrechungen, eine feste Freundin, und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich ja öfter mal gesagt habe, weißt du, du liebst mich nicht richtig, weil sonst würde ich das nämlich fühlen. Und es war mein Ausdruck, damit umzugehen, dass ich ein Mangelgefühl hatte. Ja, Also Karriere zu machen, eine Freundin zu haben, das Leben zu füllen, all, all diese Sachen. Ja, Und ich glaube, ich war mitunter auch Workaholiker. Also ich habe jahrelang sechs bis sieben Tage die Woche gearbeitet und zwar von morgens bis abends und bin dann um 22 Uhr oder um 23 Uhr, nachdem ich den Laptop ausgemacht hatte, ins Bett gesunken und bin dann sozusagen in diesem Hamsterrad immer, immer weitergelaufen. Und ich saß da und, und habe einfach über mein Leben und die letzten Jahre nachgedacht und mir ist aufgefallen, irgendwie hat mir das alles nichts gebracht. Ja? Irgendwas stimmte nicht. Ich hatte so ein unstimmiges Gefühl in mir, aber ich wusste nicht genau, ähm, woran ich es festmachen soll. Und dann bin ich hingegangen und, äh, und mir, ist, mir ist ein Buch aufgefallen, das auch noch auf diesem Regal stand und es war die Bibel. Und dann habe ich gedacht, so bei dem ganzen Zeug, was ich mir schon reingezogen habe, kann ich auch mal die Bibel lesen. Äh, so viel schlechter werde ich dann auch nicht dran sein. Ähm, und habe dann irgendwie so, ich würde sagen, den ersten inneren Entschluss gefasst, tatsächlich mal dieses dicke Ding, das sich Bibel nennt, aufzuschlagen. Und ich bin so ein Mensch, ich mache gerne Sachen genau und ordentlich und in die Tiefe und präzise und all diese Sachen. Und ich hatte keine Ahnung von Bibel. Ich wusste noch nicht mal, ähm, wann, wie fange ich das an zu lesen, was muss ich darüber wissen. Es hat ja auch irgendwelche historischen Begebenheiten und vielleicht muss man einen Background haben, um bestimmte Sachen einzuordnen und irgendwelche Sachen, äh, die sich so anhören wie das. Und dann habe ich gedacht, da macht es bestimmt Sinn, einen Grundkurs zu machen, wo dir jemand erzählt wie du das machst und was du dazu wissen musst. Also habe ich angefangen zu suchen ähm, und mir ist äh, so ein Flyer in die Hand ähm, gefallen und da stand sowas mit äh, Bibel, Grundkurs, Alpha-Kurs, sowas in der Art äh, drauf von der evangelischen Gemeinde. Also habe ich erstmal die Webseite gecheckt, klick, 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 klick auf die Webseite gegangen und ich habe mir die komplette Webseite durchgelesen, weil ich sicher gehen wollte, dass ich nicht zu einer Sekte gehe oder irgendwie in die falsche Richtung renne. Ich habe aber nichts gefunden, was mich irgendwie daran gehindert hätte oder mich irgendwie nachdenklich gestimmt hatte. Ich weiß noch genau, ich habe so ein paar Charakteristika abgeglichen, die wir damals im Religionsunterricht zu Sekten hatten. Genau. Und habe mich da dann angemeldet und bin da hingegangen. Und es war ganz nett. Da waren ungefähr 80 Leute da und es waren immer so die waren in Gruppen eingeteilt mit irgendwie sieben, acht Leuten an einem Tisch und dann gab es einen Moderator pro Tisch, der sich irgendwie ein bisschen besser auskannte und wir haben zusammen gegessen und das Essen war gut und die Leute kamen mit unterschiedlichsten, ähm, ja, mit unterschiedlichsten Backgrounds und was sie wissen wollten und was sie interessiert hat und äh, in unterschiedlichen Lebensphasen und äh, jung bis alt und alles durcheinander gemixt ähm, und wir haben einfach... Ähm, offene Fragen diskutiert und es gab immer am Anfang einen Input, sowas wie, ähm, was ist überhaupt die Bibel, wie oft wurde die übersetzt, äh, es ist meist gelesen, das meistgelesenste Buch der Welt ähm, und solche, ich sage jetzt mal Hard Facts. Ja? Und es hat mir gut gefallen, mit Hard Facts kann ich gut was anfangen. ja. Ähm, und auch mit Konsum, interessante Details und Fakten, damit konnte ich auch was anfangen. Und ich bin da öfter hingegangen und ähm, die haben mir dann auch gesagt, wenn ich anfange, die Bibel zu lesen, fange ich am besten an bei den Evangelien. Und äh, dann habe ich angefangen, Matthäus zu lesen, über diese Wochen und Monate, ähm, äh, über die der Alpha-Kurs ging. Und ich habe erst Matthäus gelesen und danach Markus und dann habe ich schon gemerkt, irgendwie wiederholt sich das. Also da wurde mir klar, hm, okay, es scheinen dieselben Berichte zu sein, immer von Jesu Leben Anfang bis Jesu Leben Ende. Und ich weiß noch genau, das war eine Phase, wo ich angefangen habe, mein Leben mal zu reflektieren. Ich muss sagen, Reflexion ist nicht meine Stärke. Ja? Ich würde es sogar sagen, teilweise oder jetzt auch immer noch nicht. Und ich habe über mein Leben nachgedacht und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wo ich, wo ich gut drin bin, aber, aber hauptsächlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wo ich eigentlich schlecht drin bin und wo ich gescheitert bin und wo ich gefehlt habe und wo ich Menschen verletzt habe und wo ich Sachen falsch gemacht habe. Und, und diese Sachen ja ähm, unter anderem war da zum Beispiel einmal diese Sache ähm, die ich äh, legal mitgenommen äh, hatte aber dann illegalerweise nicht bezahlt ähm, weil mir der Chef an dem Tag auf dem Schlips getreten ist und dann habe ich sozusagen unter den Tisch gehalten lassen und es waren alles solche Sachen über die Jahre wo ja wo ich einfach gemerkt habe es fühlt sich nicht so gut an ähm, dass so viele Sachen in meinem Leben schon schiefgelaufen sind. Und ich weiß noch genau, ich habe mich jahrelang immer mit den Personen auf der, also um mich herum, auf der gleichen Ebene sozusagen verglichen mit meinen Freunden und so weiter. Und wenn ich mir dann über, überlegt habe, wie viele die, äh, äh, also manche haben Drogen genommen und andere haben die Freundin jede, äh, alle paar Monate gewechselt und so weiter. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich hab, bin ich doch ein ganz guter Mensch und habe äh, ein ganz gutes Wertesystem und so weiter und dann ist mir klar geworden Gott hat einen ganz anderen Maßstab und er vergleicht nicht, nicht mich mit anderen sondern, sondern mich mit sich selbst und ich weiß noch genau ich, nicht, dass ich es auswendig könnte aber ich habe mal die zehn Gebote gelesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und mir ist klar geworden dass ich ungefähr mit ein bisschen über 25 Gebote ähm, mindestens 80 also acht der zehn Gebote, gebrochen hatte. Das hat sich nicht so gut angefühlt. Da habe ich gedacht, So, hm, Gott hat aber schon einen krassen Maßstab. Und in der Zeit ist mir einfach klar geworden, so wie ich gelebt habe und wie ich Menschen verletzt habe und wie ich geredet habe und, und all diese Sachen, ich habe gemerkt, ich bin gar nicht so, wie ich eigentlich gerne wäre oder sein müsste. Und eines Tages... Das war die x Session an, ähm, an Alpha-Kurs. Da weiß ich noch genau, da war das Thema Heiliger Geist. Und es war jemand da aus Südkorea und er war da Missionar gewesen für 30 Jahre und er hat über das Wirken des Heiligen Geistes geredet. Und ich weiß noch genau, ich saß da mit den anderen und diese Person da vorne hat genau beschrieben, was momentan in meinem Leben vorgeht. Diese, diese Erkenntnis über Gottes Maßstab, diese Erkenntnis, gar nicht so gut zu sein, wie man gedacht hätte, man wäre das. Ja? Und ich weiß noch genau, das war wie, als hätte der persönlich zu mir geredet. Ja? Und ich weiß noch genau, mein Mund stand speerangelweit offen. Und, und ich habe das erste Mal gedacht, krass, da ist was dran. Die wissen alle nicht hier, wo ich stehe. Was ich denke, über was ich die letzten drei Monate nachgedacht habe, die wissen das alle nicht. Aber der redet, als ob er genau wüsste, was in meinem Kopf vorgeht. Und ich habe weiter die Bibel gelesen und ich erinnere mich noch an, ein, an das einschneidende Erge Erlebnis sozusagen. Und ich weiß noch genau, ich saß in meinem WG-Zimmer und ich hatte die Bibel hier aufgeschlagen und ich hatte sie aufgeschlagen bei Lukas. ja, Und ich habe das dritte Mal von der Kreuzigung von Jesus gelesen. Also sozusagen, Jesus wurde das dritte Mal für mich gekreuzigt, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Und ich weiß noch genau, ich saß da drüber und ich habe bemerkt, was für ein gutes und heiliges und perfektes Leben Jesus geführt hatte. Und ich weiß noch genau, und dann wurde er ausgepeitscht und angespuckt und niedergemacht und geschlagen und ans Kreuz gehängt, ja. Und ich weiß noch genau, wie es mich getroffen hatte, ja. Ich weiß noch genau, wie ich gedacht habe, wie kann das sein, dass jemand, der so ein Ehrliches und Perfektes und Gütiges und voller Liebe gefülltes Leben führt, dass dem sowas passiert, ja. Und in dem Moment hat Gott angefangen, mit mir zu sprechen und hat mir gesagt, dass das für mich passiert ist. Und ich war, ich war, in dem Moment war ich auch schon am weinen. Also, ich habe super geweint über meine Bibel und die Tränen sind geflossen. Und, und es gab so eine tiefe innere Erkenntnis, dass Jesus das nur für mich gemacht hat. Dass er für mich gestorben ist. Und ich habe mich wie der schlimmste Mensch auf der ganzen Welt gefühlt in dem Moment die der schlimmste Mensch auf der ganzen Welt. Und ich wollte ablehnen. Ja? Und was total interessant war, war, Gott hat angefangen mit mir zu reden und ich habe es noch nicht mal realisiert, weil ich so in meiner Gedankenwelt war, dass, wie kann das sein mit Jesus und mir und so weiter. Ja? Und ich wollte ablehnen. Ich wollte deswegen ablehnen, weil ich, weil ich mich einfach gar nicht wert genug gefühlt habe, dass ich das annehme und und in dem Moment, wo ich sozusagen an der Stelle war, wo ich, wo ich sagen wollte, Gott, weißt du was, ich lehne das Geschenk ab. Ich will es nicht haben, dieses Geschenk, weil ich bin es nicht wert. Und besser wäre Jesus nicht gestorben. Und dann würde sich das Ganze für mich besser anfühlen. In dem Moment hat Gott zu mir gesagt, das ist ein Geschenk und Jesus ist bereits gestorben. Und wenn du es nicht annimmst, dann machst du es noch schlimmer. Und in dem Moment habe ich gedacht, wer bin ich? dass ich an meinem Leben festhalte, dass mir vorkam wie eine einzige Müllhalde. Und dann habe ich gedacht, wenn Gott diese Müllhalde haben will, weil er einen Preis dafür bezahlt hat, dann soll er sie auch haben. Und in dem Moment, und das habe ich später realisiert, habe ich Gott 100% von mir gegeben und ich habe 100% von Gott bekommen. Und es war wie eine neue Realität. Ich weiß, ich bin aufgewacht, am nächsten Tag bin ich aufgewacht ich wache auf, ich schlage meine Augen auf und ich greife mir an, meine, an mein Herz und diese Leere, die ich mindestens sieben Jahre konstant gespürt hatte und versucht hatte zu füllen durch Workaholiker-Dasein, durch Karriere, durch, durch Zusatzjobs, ähm, durch Frauen, durch Sachen, die ich mir gekauft habe, durch all diese Sachen. Ich weiß noch genau, jetzt war sie gefüllt. Und es hat sich richtig, richtig, richtig gut angefühlt. Ich war endlich gefüllt. Ich hatte Frieden, ohne dass ich was geleistet habe, ohne dass ich was gemacht habe. Ich hatte einfach Frieden. Und ich weiß noch genau, ich bin aufgesprungen und ich bin durch unsere WG-Wohnung getanzt. Ja, wir hatten einen langen Flur und ich bin hoch und runter gelaufen ähm, und habe gefühlt, wie sich das anfühlt. Ja. Und, und das, war, das war der Tag, an dem an dem es angefangen hat, dass mein Leben sich wandelt, also so richtig wandelt. Und ich weiß noch genau, ich habe mit meinen Freunden angefangen, über Gott zu reden und über meine Erfahrungen zu reden und ich weiß noch, dass die das nicht so toll fanden und dass sie das eher uncool fanden. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel bei Freunden saß und einer hat sich weggesetzt und hat gesagt, ähm, dem seinem Gebrabbel kann man nicht zuhören. Ähm, und ich habe gemerkt, dass irgendwas hat meine hat angefangen meine Gedanken umzustellen, ja? hat in meinen Gedanken gearbeitet. Später habe ich gemerkt, okay, das ist der Heilige Geist. Ja? Ich war unerfahren, ich hatte keine Ahnung. Und ich habe gemerkt, die Sachen, die die reden und wie die reden und wie ich selber rede, das ist einfach nicht richtig. Ja? Und über den Zeitverlauf habe ich, hab ich viele meiner Freunde verloren, ähm, teilweise ohne, dass ich es verstanden habe. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich bin durch Mannheim, durch die Innenstadt gelaufen und habe zu Gott gesagt, Gott, weißt du eigentlich, dass ich ein richtig krasser Alien geworden bin in dieser Welt? Ich verstehe das nicht. Es fühlt sich nicht an, als wäre ich von hier. Es fühlt sich nicht an, als würde ich hier reinpassen. Ich kann damit nicht gut umgehen und ich weiß noch genau, ja. Die Phase kam nach meiner Bekehrung, ich habe mehr Alkohol getrunken als vorher und mehr Zigaretten geraucht als vorher, ja. Ich war ein sporadischer Zigarettenraucher und hatte eigentlich fast gar nicht mehr geraucht. Und, äh, und das einzig Gute daran war wohl, dass es wenigstens hochwertiger Funsel war, den ich mir da reingekippt habe, ja. Und ich war öfter mal betrunken, einfach weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte, ja. Und ich hatte Sünde in meinem Leben und auch darüber hatte ich keine Ahnung. Und über den Zeitverlauf von ein paar Monaten hat Gott alles zurückgeschnitten, alles, was nicht gepasst hat, Freunde, die keinen guten Einfluss auf mich hatten. Ja, er hat mich, ich kann mich genau daran erinnern, ich habe irgendwann zu ihm gesagt, ich schaffe nicht, von Zigaretten loszukommen, obwohl ich meine Regeln hatte. Meine Regel war erstens, Du kaufst dir nie alleine Zigaretten. Zweitens, du rauchst nie alleine. Und drittens, wenn du welche kaufst, dann gibst du sie jemand anders und sagst zu dem, du willst noch eine Zigarette haben. Das war meine Zusicherung, dass ich nicht abhängig werde alleine, sondern immer noch rauche in Gemeinschaft. Ich war so dieser Gemeinschaftsraucher. Und es hat gut geschmeckt. Und jedes Mal, wenn in Gemeinschaft jemand geraucht hat, hatte ich auch Lust, eine zu rauchen. Und ich kann mich daran erinnern, nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, ich soll nicht rauchen. Und irgendwann habe ich zu Gott gesagt: Weißt du, Gott, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich hab's versucht und ich kann es nicht. Hilf mir! Und es war ein ehrlicher Herzensschrei. Und den habe ich abends getroffen und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und bin in eine Küche gelaufen, weil ich auf Urlaub war und bin in eine Küche gelaufen, wo jemand anders geraucht hat und einen Kaffee getrunken hat. Und ich weiß noch, der Zigarettenqualm, der hat gerochen, als wäre ich Nichtraucher gewesen und zwar mein komplettes Leben. Das war so widerlich, dass ich mich nicht in der Küche aufhalten konnte und ich war so krass berührt davon, dass Gott einfach einen Reset-Button in meinem Kopf gedrückt hatte und der hieß Nichtraucher seit Lebenszeit. <lacht> und ich kann mich genauso an die Versorgung Gottes erinnern, ja. Ich weiß noch genau, es war 22 Uhr und am nächsten Tag um 6 Uhr wollte ich nach Rumänien fliegen in Urlaub und er sagt zu mir um 22 Uhr, Simon, heute läuft eine Deadline ab für ein Stipendium und du sollst dich bewerben. Und ich hatte mich ein Jahr vorher auf ein Stipendium beworben, auch ein hochwertiges, wo man irgendwie ein paar hundert ein paar Euro bekommt ähm, pro Monat. Und ich habe zu Gott gesagt, was soll das denn bringen? Die haben mich letztes Mal schon bei dem Hochwertigen abgelehnt. Und jetzt soll ich jetzt soll ich mich hier drauf bewerben, ja. Und er hat gesagt, ich will, dass du dich bewirbst, ja. Und ich wollte gehorsam sein. Also Computer angeschaltet, Webseite geladen mit genau der Seite, wo man sozusagen alles einfüllt. Und ihr wisst, da muss man einen langen Motivations- äh, Schreiben dafür machen und Lebenslauf und zeugnisse und all die Sachen anhängen, ja. Und ich habe all die Sachen irgendwo rausgekrustelt da dran gehängt. Ich habe Copy-Paste-Motivationstexte gemacht, habe das einmal runtergelesen und ich glaube nach 25 Minuten auf den Absenden-Button gedrückt und habe gesagt, Gott, du wolltest, dass ich mich bewerbe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es gemacht aus Gehorsam und dann bin ich ins Bett gegangen, weil ich wollte ja am nächsten Tag nach Rumänien fliegen. Und ihr glaubt es kaum, ja. Ich habe dieses Stipendium bekommen und Gott hat mich so gut versorgt, all die Zeit, so gut und auf wunderbare Weise. Und vielleicht noch eine Sache, wo ich gemerkt habe, wie stark Gott in meinen Gedanken gearbeitet hat, ja, das war das Bild der Frau und ich kann mich noch genau daran erinnern, er hat mir gezeigt, wie die Welt die Frau darstellt, ja. Also in dem Moment, wo Gott zu mir geredet hat, hat er, hat er mir, ja, es war wie so, als würde ich mich daran erinnern, wie die Frau im Fernsehen gezeigt worden sind, ja, also er mit weitem Ausschnitt und entblößt und Miniröcke und viel Haut zeigend und so weiter. Und er hat zu mir gesagt, Simon, ich will nicht, dass du die Frau so siehst, ja. Ich habe sie kostbar und wunderbar geschaffen, ja, und ich möchte, dass du eine andere Perspektive auf die Frau einnimmst, wie du sie momentan hast, ja. Und ich denke, viele von euch Männern vor allem kennen, kennen das, ja. Man sitzt halt in der Gruppe und man guckt halt mal hier und da äh, einer schönen Frau hinterher, ja. Und ich weiß noch genau, er hat mir das so in meine Gedanken gegeben, dass ich durch die Mannheimer Innenstadt gelaufen bin und vor mir ist eine Frau gelaufen mit einem Minirock und ihr Po hat leicht unten rausgeguckt, ja. Und ich habe in meinem Herzen eine Traurigkeit wahrgenommen für diese Frau, weil sie sich so unter dem Wert Gottes verkauft. Ja? Und da war kein Gedankengang mehr, wie ich, wie ich früher hatte, bevor mein Leben Gott gehört hatte. Kein einziger Gedankengang mehr davon. ja. Und das hat mich, das hat mich tief berührt. Ja? Und nach ein paar Monaten Gott arbeitet an mir, hatte ich auch angefangen, eine Biografie in die Hand zu bekommen. Ihr wisst, ich studiere gerne und konsumiere gerne. Das, ich nicht, das hat nicht aufgehört gehabt. Und ich habe angefangen, die Biografie von Reinhard Bonke zu lesen. Eigentlich glaube ich, ich habe sie verschlungen. Und da drin habe ich gelesen über Taufe im Heiligen Geist und über mit Kraft eingekleidet zu werden und in Sprachen beten. Und ich kannte, ich kannte keinen, der in Sprachen betet. Ich hatte solche Sachen noch nie gehört. Ich hatte auch keinen Anschluss. Ja. Also Gott hat mich über die Monate dann auch so geführt, dass ich Anschluss in der Gemeinde hatte und in eine Hausgruppe gegangen bin. Und es hat meinem äh, Heiligungsprozess auch gedient. Aber diese Sachen, mit denen konnte ich nichts anfangen. Und ich habe den Alpha-Kurs abgeschlossen gehabt. Und die haben gefragt, wer hat Bock auf den Beta-Kurs. Und da habe ich natürlich als allererstes ganz weit meine, meine Hände nach oben gestreckt und bin in den Beta-Kurs gegangen. Und als ich diese Sachen gelesen hatte in der Biografie, von Reinhard Bonke bin ich zurückgegangen in den Wetterkurs habe und habe hab gesagt, ich brauche zwei Sachen. Erstens Taufe im Heiligen Geist und zweitens Sprachengebet. Ja. Und ich hatte mich in dieser ähm, Gemeinde, ähm, habe ich mich später auch Wassertaufen taufen lassen. Ja, weil das war was, was Gott auch angesprochen hatte. Da habe ich Zeugnis gegeben von 160 Leuten. Der Pastor war ein bisschen irritiert, warum ich diese ganzen Sachen so schnell brauche. Ähm, aber Gott hat einfach gesagt, Wassertaufe. Und Wassertaufe sah so aus, dass du Zeugnis über deine Errettung vor der Gemeinde gibst. Also habe ich Zeugnis vor der, über die Errettung vor der Gemeinde gegeben, habe mich dann Wassertaufen lassen. Für mich war das ein -Schritt, Ja, Ich hatte keine äh, Gefühle oder irgendwas dabei. Es war einfach nur, du machst es, weil Gott das gesagt hat. Und nun stand ich da in dieser Gruppe mit den Menschen, die ich irgendwie liebgewonnen hatte, weil wir einen Weg zusammengegangen sind und Gottes Wort zusammengelesen und zusammen Sachen verstanden und uns gut ausgetauscht. Und ich sage halt, ich brauche erstens Wasser, äh Quatsch, ich brauche erstens Taufe im Heiligen Geist und ich brauche zweitens das Sprachengebet. Und die haben dann zu mir gesagt, Simon, du hast alles, was du brauchst, du hast den Heiligen Geist und das andere, das, das gibt es nicht mehr wirklich, ja. Und ich weiß noch genau, ich war super irritiert. Hier sitzen die Menschen, die ich total lieb habe, aber irgendwie verstehen sie nicht, dass es da noch mehr geben muss und da ich was brauche. Und das war die Zeit, wo ich angefangen habe, Church-Hopping zu betreiben oder Event-Hopping. Also wenn es irgendwo, ähm, irgendwo Redner gab über irgendwelche Themen oder ich habe mir unterschiedliche Gemeinden auch angeguckt gehabt, ähm, dann bin ich da hingegangen und jedes Mal, wenn es einen Gebetsaufruf gab, war ich einer der ersten, die, nach, die vorne waren. Und wenn sie mich dann gefragt haben, was brauchst du, Simon? Dann habe ich gesagt, ich brauche erstens Taufe im Heiligen Geist und zweitens Sprachengebet. Und ich weiß noch genau, dass die meisten Leute überfordert waren. Ich habe alle möglichen Sachen gehört, wie das ist eine Gabe, das hat nicht jeder oder das gibt es heute nicht mehr. Aber die Leute waren alle, die waren alle lieb zu mir. Also jeder hat für mich gebetet, ja. Nur, dass es nicht gefruchtet hat. <lacht> und ich kann mich noch gut daran erinnern, irgendwann waren wir, ähm, äh, war ich in einem Gottesdienst und da hat der Pastor gesagt, stellt euch doch einfach mal zusammen und betet miteinander. Und ich weiß noch genau, ähm, ich stand da, ja, und ihr müsst euch das so vorstellen, ich war wirklich auf der Suche. Ich habe jeden Tag, über ungefähr drei Monate, habe ich zu Gott geschrien, dass ich das brauche und dass er mir das geben soll. Und ich habe sogar einen ich habe sogar einen äh, vorformulierten Text irgendwo aus dem Buch gefunden, den habe ich immer durchgebetet. Ja? Und ich stand da mit zwei anderen Personen und wir haben gebetet. Und ich habe mal wieder gebetet. Und oh Gott, gib uns die Gaben, die du uns geben willst. Und kleide uns ein und schenk uns das, was wir brauchen und so weiter. Und dann habe ich gefühlt, wie, wie, ja, das war wie so eine Kraft ohne Gänsehaut die über meinen kompletten Körper gelaufen ist und ich hatte meine Augen zu und meine Augen haben die ganze Zeit auf und zu geklappt, ganz wild, ja. Und ich habe gedacht, so, hm, das ist ein bisschen komisch, ja. Und es hat dann irgendwie nach zwei Minuten aufgehört und dann war auch das Gebet zu Ende und man hat sich hingesetzt und ich weiß noch genau, nach dem Gottesdienst habe ich mit jemand telefoniert und habe dem erzählt, was ich gerade im Gottesdienst ähm, erlebt habe. Und die Person hat dann zu mir gesagt, vielleicht hattest du Kreislaufprobleme, Simon, ja. Und ähm, ich habe das dann negiert, weil ich habe noch nie Kreislaufprobleme in meinem Leben gehabt und es ist einfach so abgespeichert worden mit, ich habe mich ein bisschen gewundert, was da passiert ist. Und ich weiß noch genau, es ging dann weiter und ich bin immer weiter gehüpft und Events und habe für mich beten lassen. Und irgendwann, ja, das war meine Logik, hatte ich dreimal bei drei Leuten unterschiedlichen, zu denen, ich, zu denen ich gegangen bin, um für mich beten zu lassen, die haben zu mir gesagt: Guck mal, Simon, manche Personen müssen einfach den Mund weit aufmachen, weil Sprachengebet kommt nicht von alleine raus, ja. Und er zwingt dir auch den Mund nicht auf. Und tatsächlich hatte mir das noch nie vorher jemand gesagt. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was meine Vorstellung damals war. Ich glaube, meine Vorstellung war, das kommt also irgendwie automatisch aus meinem Mund raus und es kam nicht, also hat sich funktioniert. Und ich weiß noch, ich saß alleine auf meinem Bett und habe über diese dreimal die, die, die gleiche Aussage gehört, dreimal habe ich die gleiche Aussage mit Mund gehört, und ich saß da alleine mit Gott und ich denke mir, naja Simon, dann machst du halt mal den Mund auf. ne Und ich fange halt an, den Mund aufzumachen und in dem Moment fängt es an, aus mir raus zu brabbeln. Ja? Und drei Sekunden später mache ich so und denke mir nur so, boah Gott, jetzt fange ich echt an verrückt zu werden oder, oder was ist das? Und in dem Moment war Gott einfach da und er hat mir so einen Frieden gegeben und ich habe gemerkt, Nee, ich bin nicht falsch, es ist alles gut. Und dann habe ich weiter in Sprachen gebetet. Und es war eine Zeit, wo es auch nochmal einen anderen geistlichen Aufbruch ähm, gab. Und Gott hat mir später dann auch ein Bild gegeben gehabt, wo ich gesehen habe, ähm, dass ich in dieser Gemeinde mit diesen zwei anderen Personen, wie wir zusammen gebetet haben, dass das das war, wo ich empfangen hatte. Ähm, und ja, ich habe dann angefangen... Ähm, mehr Bibel zu studieren und mehr zu hinterfragen. Ähm, und im Endeffekt äh, habe ich mich dann aufgemacht, äh, um einen um Healing Room in Mannheim zu gründen, um für Kranke zu beten und, und all diese Sachen. Und ähm, aus meiner heutigen Perspektive äh, war ich super blauäugig und hatte, hatte wenig Erfahrung von irgendwas. Ja? Also ich nenne das immer die Phase in ähm, äh, du, weißt nix, dass du, du weißt nicht, dass du nichts weißt. Weißt ja, also du weißt nicht, dass du nichts weißt. Das war so die Phase, in der ich mich aufgehalten habe. Aber es war mir völlig egal, ich habe Gott geliebt und ich wollte irgendwas für ihn machen. Und wir haben da tolle Sachen erlebt, Heilung von Personen und einfach wie Gott gewirkt hat und Personen freigesetzt hat. Und wir haben das Evangelium mit den, mit den Menschen geteilt. Und ich bin Gott so, so dankbar. Ja, ich bin Gott so, so dankbar, dass er mit mir war, auch über all die Jahre jetzt und dass er mich getragen hat ähm, durch die schwierigen Zeiten. Ja, und ich habe das Gefühl, dass es wie, wie dieses, ja, ich glaube, ich will, ich will das teilen, weil mir das wichtig ist. Das ist wie, als gehe ich zu einer, zu, einer, zu einer, ich finde die beste Eisdiele, die es gibt, ja, und das Eis schmeckt super. Solche Sachen sagt man weiter, richtig? Und genau das denke ich, das ist Jesus, ja. Der beste Punkt und das Beste, was man haben kann. Genau. Danke fürs Zuhören.